0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast from Inside Out. Gesund, glücklich und schön von innen nach außen. Der Podcast für alle Frauen, die ganzheitlich und nachhaltig mit ihrem Körper zusammenarbeiten möchten und sich von einengenden Ängsten befreien wollen. Wunderschön, dass du wieder da bist. Ich freue mich riesig, heute wieder in dieses Mikro quatschen zu dürfen an diesem grauen Mittwochnachmittag. Ich sitze gerade bei uns im Wohnzimmer, was gleichzeitig aktuell auch unser Büro ist, bis es dann nächstes Jahr dann mal wirklich ein Büro gibt. Ja, und hier in diesem Chaos zwischen Rezepten vorbereiten für mein neues Rezeptbuch und Content vorbereiten für Podcast und Instagram habe ich heute ein ganz spannendes Thema für dich, für diese Podcast-Folge, denn es geht darum, weshalb wir Essen neu lernen dürfen und wie unsere Esskultur und unsere Einstellung zur Ernährung eigentlich zustande kommt. Ich möchte heute mit dieser Folge wieder mal ein bisschen dein Bewusstsein dafür schärfen, wie du dich im Alltag verhältst, warum du dich so verhältst, damit du eben ja einfach auch dein Verhalten bewusst hinterfragen kannst, dir gewisse Dinge vielleicht auch einfach auffallen, du achtsamer wirst und eben dann auch ein Umdenken stattfindet, denn Mir persönlich hilft es immer wirklich, hinter die Dinge zu steigen, mir bewusst zu machen, was eigentlich dazu führt, dass ich mich so verhalte oder dass es auch diese Herausforderungen in unserem Alltag, in unserer Kultur gibt. Ja, mir hilft es dabei, wirklich Veränderungen in Gang zu setzen und das möchte ich dir natürlich mitgeben, auch wieder hier in dieser Folge. Und deswegen möchte ich mich zum ersten einfach mal mit dir darüber unterhalten, wie unsere Esskultur eigentlich zustande kommt und weshalb wir heute an dem Punkt stehen, dass wir Essen und Ernährung neu lernen müssen. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, weshalb ist es eigentlich so schwer, sich gesund zu ernähren? Wir haben eigentlich ganz, ganz viele Fragezeichen im Kopf und für die allermeisten ist wirklich auch das Thema Ernährung ein sehr kontroverses Thema, was sehr schwierig ist umzusetzen, weil es da natürlich auch einfach kein Perfekt gibt, das sei natürlich auch an der Stelle einfach mal gesagt. Aber warum ist es so schwer, die richtige Ernährungsweise für, für uns zu finden? Warum haben wir immer mehr Übergewicht? Warum haben wir immer mehr Volkskrankheiten wie Diabetes, Autoimmunerkrankungen, Leaky Gut, also einen durchlässigen Darm, chronische Darmentzündungen? Und man weiß heute mittlerweile, dass 80 Prozent der Erkrankungen, an der wir in der westlichen Welt leiden, ernährungsbedingt sind. Und das ist doch mal wirklich eine hammermäßig krasse Zahl und deswegen ist es so wichtig, dass du jetzt auch hier zuhörst und dass wir uns damit befassen, was eben diese Erkrankungen auslöst. Denn hier können wir in die Eigenverantwortung kommen, hier können wir etwas tun. Wir sind nicht mehr Opfer ähm, dieses ganzen Systems oder der Welt oder der Natur oder unserer Gene. Nein, wir haben es wirklich in der Hand, unser Bestes zu tun, um wirklich ein langes, glückliches, gesundes Leben zu führen. Und natürlich wird das nicht ausschließen, dass wir vielleicht die ein oder andere Erkrankung Bekommen. Es wird nicht ausschließen, dass wir alt werden, dass wir irgendwann faltig werden, dass wir ja, dass irgendwann auch unser Leben zu Ende geht. Nein, natürlich ist da nicht die Ernährung das Allheilmittel. Aber wir können dafür sorgen, dass wir länger angenehme Jahre haben, dass wir nicht die letzten Jahrzehnte unseres Lebens einfach ja uns Medikamente geben müssen oder selbst Spritzen geben müssen. Wir können... Einiges dafür tun, dass es nicht so weit kommt, indem wir uns zum einen erstmal bewusst werden, wie groß dann die Rolle der Ernährung und unseres Verhaltens im Alltag ist, zum anderen aber auch, woher unser Verhalten eigentlich kommt. Und die Entwicklung, die unsere Esskultur in den letzten 100 Jahren gemacht hat, ist einfach rasant. Und das dürfen wir uns auch vor Augen führen. Dass meine Großeltern noch, die sind jetzt um die 80, die sind nach dem Krieg oder während dem Krieg noch fast verhungert. Bei denen gab es nicht die Wahl. Die haben gegessen, was sie bekommen haben. Und Das, was sie bekommen haben, waren natürliche Lebensmittel. Da gab es keine industrielle Herstellung. Und im Tante-Emma-Laden gab es vielleicht um die 100 verschiedene Lebensmittel. Und innerhalb der letzten nicht mal 100 Jahre, 50 Jahre, hat sich da so viel und so rasant alles entwickelt, dass wir heute, wenn wir in den Supermarkt gehen, tausend verschiedene, über tausende verschiedene Lebensmittel haben und hier eine Auswahl treffen müssen, die oft überfordern kann. Denn mit der Menge der Auswahlmöglichkeiten kommt auch ganz oft die Überforderung und die Frage, was ist denn eigentlich das Richtige für mich? Und deswegen ist es so schwer für die meisten Menschen und das macht es uns einfach auch so schwer, denn so langsam beginnen wir auch zu verstehen, dass nicht alles, was wir im Supermarkt zu zu kaufen bekommen, auch wirklich unbedenklich für uns ist. Wir glauben zwar, dass die Regierung uns durch bestimmte Regelungen schützt, leider ist dem aber nicht so. Und das sollten wir uns einfach ganz, ganz klar machen, denn so schnell, wie sich das alles entwickelt hat, so langsam entwickelt sich trotzdem der Mensch in seiner Evolution. Das heißt, wir kommen eigentlich mit dem, wie unsere Körper sich entwickeln, in dieser doch kurzen Zeitspanne der Weltgeschichte oder der Menschheitsgeschichte, kommen wir mit der Entwicklung unserer Körper gar nicht hinterher, wenn man sich dagegen die Entwicklung der Lebensmittelherstellung und auch der Themen wie Genmanipulation oder eben der Herstellung von Chemikalien und Zusatzstoffen anguckt. Ja, da entwickelt sich alles extrem rasant und unsere Körper können da eigentlich gar nicht so mitkommen. Und ein gutes Beispiel dafür ist, Zum Beispiel unsere Bauchspeicheldrüse. Von der hast du vielleicht auch schon mal gehört. Die wird ganz oft im Zusammenhang von Blutzucker, Diabetes und Blutzuckerregulation erwähnt. Ja, die Bauchspeicheldrüse produziert das Hormon Insulin, was den Zucker aus dem Blut in die Zellen bringt. Und interessanterweise produziert nur 5% der Bauchspeicheldrüse tatsächlich Insulin. Und die restlichen 95% werden benötigt für andere Verdauungsenzyme. Das zeigt aber auch, wie unwichtig Kohlenhydrate eigentlich in unserer Menschheitsgeschichte waren. Denn wir haben einfach nicht so viele Kohlenhydrate gegessen wie heute, Und diese 5% der Bauchspeicheldrüse ist einfach überfordert mit dieser Menge an Kohlenhydraten, die uns heute zur Verfügung gestellt werden was nicht bedeuten soll, dass Kohlenhydrate schlecht sind. Verstehe das nicht falsch. Du kennst meine Meinung bestimmt mittlerweile auch dazu, wenn du dir schon ein paar Sachen von mir angehört hast, hier im Podcast oder auch auf Instagram. Wir brauchen Kohlenhydrate. Aber es ist natürlich so, dass wir mit den Mengen an Haushaltszucker, mit den Mengen an raffinierten Lebensmitteln und industriell hergestellten Lebensmitteln, wie zum Beispiel Gebäck, einfach gar nicht klarkommen. Und das bedeutet, dass auch wenn sich die Menschheit mit all ihren Methoden anzubauen und industriell herzustellen sehr schnell entwickelt, so kommen unsere Körper einfach nicht hinterher. Und wir stehen hier heute vor einem Problem, was wir einfach vor 50 Jahren, 60, 70, 80 Jahren als Menschen noch gar nicht kannten. Das bedeutet auch, dass unsere Großeltern und auch unsere Eltern nie gelernt haben, mit den Mengen an Lebensmitteln und auch mit den industriell hergestellten Lebensmitteln umzugehen. Das heißt, es ist etwas ganz Neues in der Menschheitsgeschichte. Und wir, unsere Generation, hat jetzt die große Aufgabe zu lernen, mit all diesem Überfluss umzugehen. Und auch das Gelernte dann an die nächste Generation weiterzugeben. Denn wenn wir heute nicht lernen, einen gesunden Umgang mit Lebensmitteln zu lernen, wenn wir heute nicht lernen, unseren Körper zu verstehen und zu verstehen, wie gesunde Ernährung funktioniert, dann geben wir das an die kommenden Generationen weiter. Und von Generation zu Generation wird Übergewicht werden, Erkrankungen wie Diabetes eine immer größere Rolle spielen. Deswegen finde ich es so toll, dass du hier auch dabei bist, dir das immer alles anhörst und versuchst wirklich, dich da zu bilden und über den Tellerrand hinauszuschauen, denn du hast ganz bestimmt schon gespürt, dass das, was wir über unseren Körper, über Ernährung lernen, als Kinder in der Schule oder auch von unseren Eltern, nicht unbedingt das ist, was gesund für uns ist und was uns im Leben weiterbringt. Es wäre super schön, wenn wir einfach auf unseren Körper hören könnten, wenn wir einfach auf unsere Intuition vertrauen könnten und auf die Signale, die uns unser Körper sendet. Wann wir Hunger haben, wann wir Durst haben, wann wir satt sind, welche Nährstoffe wir brauchen. Das wäre ein Traum, aber leider ist es nicht so. Wieso ist es nicht so? Weil wir heute leider nicht mehr nur natürliche Lebensmittel konsumieren mit natürlichen Inhaltsstoffen, die es so auch, sage ich mal, in der Natur geben würde, sondern wir essen ganz oft Lebensmittelkombinationen, die eigentlich sehr unnatürlich sind. Wir essen Lebensmittel, in denen Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker, Zucker, Mehl verarbeitet sind und unseren Geschmack, unseren Sinn für Sättigung, unsere Hungersignale einfach verfälschen. Und das ist auch das große Rätsel, vor dem wir stehen. Warum können wir nicht auf unsere Intuition vertrauen? Weil wir es nie gelernt haben. Wir haben nie gelernt, mit diesen Lebensmitteln umzugehen. Und wir können eine Intuition entwickeln. Ich sehe das immer im Umgang auch mit meinen Kundinnen, in der Arbeit mit meinen Kundinnen. Wir können eine Intuition entwickeln, wenn wir gelernt haben, was diese Lebensmittel mit uns machen und was echter Hunger ist und was ist nur Hunger, der angeregt wurde durch bestimmte Lebensmittel. Und auch hier sei dir nochmal gesagt, ganz klar, die Lebensmittelindustrie hat kein Interesse daran, dass wir nur das essen, was wir brauchen. Die Lebensmittelindustrie hat vor allem Interesse daran, dass wir so viel essen wie möglich, denn das steigert natürlich auch die Umsätze. Und Deswegen wird dafür gesorgt, dass mit allen möglichen Mitteln unser Appetit angeregt wird, unsere Lust auf Essen angeregt wird. Das fängt damit an, dass du in den Supermarkt gehst und dort mit Düften gearbeitet wird. Wir riechen also oft, auch teilweise unterbewusst, so subtil, dass wir den Geruch gar nicht wahrnehmen, aber wir werden mit Düften dazu animiert, mehr zu kaufen oder bestimmte Lebensmittel zu kaufen. Da findet also eine Manipulation statt, die meiner Meinung nach schon verboten sein müsste. Wird aber nicht. Aus welchen Gründen? Sei jetzt mal dahingestellt. Dann geht es natürlich weiter damit, dass man sich heute bewusst ist, dass der Mensch sehr gut auf Lebensmittelkombinationen reagiert, die ihm lange überleben versprechen. Bedeutet, Lebensmittelkombinationen, die wirklich energiereich sind, das haben wir in unserer DNA programmiert, das sitzt in unserem Stammhirn. Unser Körper weiß also, wenn ich ein Lebensmittel esse, was viel Fett hat und was am besten auch noch Kohlenhydrate in Kombination mit Fett hat und am besten zur Hälfte aus Fett und Kohlenhydraten besteht, dann sind meine Überlebenschancen für die nächsten Tage gesichert. Das ist einprogrammiert, das ist eingespeichert, das sagt uns unser Instinkt und da können wir nichts gegen tun. Und diese Reaktion macht man sich zunutze. Also es werden tatsächlich Lebensmittel hergestellt, die diese Kombinationen an Nährstoffen aufweisen, um uns zu triggern. Noch dazu werden sie dann mit künstlichen Geschmacksverstärkern versehen, wie zum Beispiel Glutamat. Und für mich gibt es keinen anderen Grund, Glutamat zu verwenden, als dem Konsumenten mit Absicht, Hunger und Appetit zu machen. Und das sind Dinge, da solltest du dahinter steigen, das solltest du verstehen, dass du dir selbst vielleicht in der einen oder anderen Situation nicht mehr vertrauen kannst, dass du deinen Signalen, deinen Körpersignalen nicht mehr vertrauen kannst, weil du vielleicht an der einen oder anderen Stelle Lebensmittel konsumiert hast, die extra dafür gemacht wurden, dir vermehrt Hunger zu machen, dein Sättigungsgefühl nach unten zu regulieren und dich dazu zu verführen, mehr zu essen, als du eigentlich brauchst. Das bedeutet, intuitives Essen ist die natürlichste Form, sich zu ernähren. Und auch das Ziel und der Wunschzustand kann ich absolut nachvollziehen. Wenn du nur natürliche Lebensmittel isst, ist das auch keine Wunschvorstellung. Wenn du aber tatsächlich immer mal wieder Fastfood, Süßigkeiten und Fertigprodukte isst und da kein Bewusstsein dafür da ist, was diese Lebensmittel mit dir machen, sowohl emotional als auch hormonell, wie sie dich steuern, dann wird dir intuitives Essen fast unmöglich sein. Das heißt, du darfst hier erstmal den Weg gehen, wirklich zu lernen, mit diesen Lebensmitteln umzugehen, sie achtsam und bewusst zu konsumieren und ja, auch zu genießen, aber eben dann auch ganz klar zu wissen, wie du darauf reagierst und wie du es schaffst, auch wieder in eine intuitive Situation zu kommen. Es war mir also jetzt ein Anliegen, wirklich in dieser Folge mal darüber zu sprechen, wie eigentlich unsere Esskultur zustande kommt und vor allen Dingen, wie unser Verhalten heute zustande kommt. Wir versuchen nämlich immer, uns damit herauszureden, dass unser Körper das ja irgendwie schon alles von alleine regeln muss. Und auch wenn man mit älteren Menschen redet, ist das ganz oft so, dass sie sagen, wir hatten diese ganzen Probleme alle nicht. Und dieser Firle fand's mit Glutenintoleranz und mit Laktoseintoleranz und mit Fructoseintoleranz und mit Lebensmittelnallergien, das gab's früher nicht. Ja, wenn ich da so mit meinen Großeltern drüber rede, das, das sind dann eben die die Antworten oder die Gespräche, die man da führt. Und es war tatsächlich auch so. Da gab es keine Familienfeiern, wo man vorher erstmal eine Checkliste schreiben musste, wer was nicht verträgt. Und da dürfen wir uns eben die Frage stellen, warum ist das so? Die Menschen bilden sich das nicht ein, dass sie die Dinge nicht vertragen. Sie bilden sich die Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten nicht ein. Es gibt etwas, was das auslöst. Und die Ursache ist ganz klar darin zu suchen, dass wir heute andere Lebensmittel in anderen Mengen zu Verfügung haben, wie noch zwei Generationen vor uns. Deswegen möchte ich dir hier zum Schluss einfach noch mal mit auf den Weg geben, wie wichtig es ist, dass du dich damit befasst, wie wichtig es ist, dass du das jetzt lernst. Deinetwegen, aber auch der folgenden Generationen, deiner Kinder, deiner Enkel, deiner Neffen und Nichten wegen, damit sie eben den besten Start ins Leben bekommen, damit sie sich das Essverhalten, was du dir erarbeitet hast, abgucken können und von dir lernen können, damit sie gesund bleiben, damit sie eben keine Probleme mit Übergewicht schon in der Kindheit bekommen und irgendwann Krankheiten entwickeln, die tatsächlich auf Fehlernährung zurückzuführen sind. Ich hoffe, diese Folge hat dich wieder mal aufgerüttelt, wach gemacht, dir die Augen geöffnet, dir den Schubs in die richtige Richtung gegeben. Und ich konnte dir wieder einiges mitgeben, was dir hilft, reflektiert und achtsam und bewusst mit deiner Ernährung umzugehen und mit den Lebensmitteln, die du vielleicht auch bei deinem nächsten Einkauf so in deinen Einkaufswagen plumpsen lässt. Jetzt bedanke ich mich bis zum nächsten Mal. Deine Tascha! Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Du und ich, wir machen das hier gemeinsam. Deshalb lass mir doch gerne eine ehrliche Bewertung da und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere diesen Podcast. Außerdem kannst du heute noch etwas Gutes tun. Jeder von uns kennt eine Person, die mit ihrem Essverhalten oder ihrem Körper Schwierigkeiten hat. Teile diesen Podcast mit ihr, um ihr zu helfen. Ich freue mich außerdem über dein Feedback zu dieser Folge auf Instagram. Bis zum nächsten Mal, deine Tascha.